0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades, y en este caso del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, por lo cual tenemos con nosotros al doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo. El trabajo del doctor Rodríguez Gallardo, y voy a leer un pequeño párrafo, si me permiten, porque se me hizo probablemente lo más importante de la información que todo lo, lo es en sí, de lo que me enviaron. Dice, el trabajo del doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo es especialmente relevante, con su visión y desempeño logró que la práctica bibliotecaria se convirtiera en una disciplina académica en México y a nivel internacional. Al menos con nuestro país y en América Latina, la bibliote bibliotecología se concebía como una práctica bibliotecaria para el desarrollo de las actividades de las bibliotecas. La labor del doctor Rodríguez Gallardo permitió dar un giro al no concebir el trabajo bibliotecario como un proceso rutinario de actividades, sino como una disciplina dinámica en donde se estudia e investiga y que su ámbito no se circunscribe a lo que sucede dentro de los muros de la biblioteca comprendiendo que la información es un ciclo que ofrece conocimiento nuevo, el cual es organizado, divulgado, consultado, utilizado y transformado en nuevo conocimiento. La actividad bibliotecaria, aunque estrechamente relacionada con la investigación, el doctor Rodríguez Gallardo mostró que la disciplina bibliotecológica contaba con principios y métodos científicos que posibilitaban la expansión del conocimiento y la reflexión sobre el proceso reciente o antiguo yo creo que esto es para mí fundamental, es cambiar esa percepción de lo que decíamos el ratón de la biblioteca claro. moviendo libritos, qué más puedo decir de la formación del doctor Rodríguez Gallardo contribuido a este enfoque maestro en historia equivalente a la licenciatura por el Colegio de México maestro en bibliotecología por la Universidad de Texas en Austin, doctor en pedagogía en 98 por nuestra universidad lo cual le ha permitido tener una visión muy amplia del quehacer bibliotecario formado con Gentes que todavía resuenan en, nos, en nuestras aulas, José, José Gao, Luis González y González, Ortega y Medina, Silvio Zavala, Leopoldo o Sea, Luis Villoro, como dirían los chavos, nomás para el gasto. <risa> <risa> no, no
1: bueno, eso no cabe duda que he sido un privilegiado. ...de tener esos profesores que he tenido... ...sí,
0: y ese ambiente y aquel momento... ...y aquella facultad de filosofía... En sí, fin, sí, sí. ...ya no sé qué decir, es muy ya amplio no todo digan. esto... Ya ...no más nomás que tenemos el privilegio... ...de que está aquí con nosotros... ...te quedó el privilegio de conocerlo hace ya un buen de años...
1: ...el privilegio es mío de estar sí, contigo...
0: ...sí, y bueno, quisiéramos hablar de esto... ...cuando <coughs> me enviaron la información... ...me dijeron... ...cosa que yo creo que hay que sobrepasarla... ...que íbamos a platicar sobre la promoción de la lectura... ...y la biblioteca pública... Yo me adelantaría un poco a todo esto, a reserva de que nos dé tiempo para tratarlo, y más bien incidir un poco, si se me permite, en ese primer párrafo. Primero, ¿por qué estudiar bibliotecología?
1: Bueno, mira, finalmente la bibliotecología es una disciplina, este, si tú la ves, eh, no desde el punto de vista de la... Toda disciplina tiene sus diferentes ángulos. En el de la bibliotecología y la parte práctica, la parte de servicio, hay la práctica de docencia de la bibliotecología y hay la práctica, de, la parte de la investigación. Yo creo que este, el haber podido conjuntar estas ideas de, de que la bibliotecología no solamente era la actividad de que se desarrollaba, de acomodar los libros bien y darles una clasificación, etcétera, y, este, y dar un servicio mira la bibliotecología la, el trabajo de la biblioteca o es servicio o no es nada claro o sea no, no tiene sentido es como un hospital si tú no vas a un hospital a que te den un servicio de salud pues entonces te vas con los brujos con claro. en el caso de la biblioteca el lo mismo la biblioteca tú vas a buscar información a satisfacer una necesidad de lectura a, a tener un momento de esparcimiento hay muchísimas actividades que te puede dar la biblioteca y entonces las tienes que conjuntar, las tienes que entender para ofrecérselas al público. Y el público es realmente el, el centro de todo lo que haces en la, en la biblioteca. este Entonces, estudiar bibliotecología, porque bueno, por, por una parte, porque es a los que tenemos vocación de servicio, nos, nos permite acercar la literatura, la, la, la educación, la investigación, el placer de leer a los usuarios y los que les interesa la, la docencia, pues bueno, forman nuevos bibliotecarios o, o como en mi caso que me interesaba, tratar de entender ciertos fenómenos, por qué sucedían, por qué no sucedían. ¿Qué fenómenos? Por ejemplo, fenómenos como por qué la, la lectura sobrepasa mer, el, meramente el, el aspecto, digamos, mecánico del yo amo a mi mamá, mi mamá me mima, etcétera, sino entender que la lectura es un fenómeno te, que te ayuda a formar, que te forma como individuo, como ciudadano, como padre, como ser, como, humano. como ser humano. Entonces, no es simplemente una actividad mecánica, sino entenderla, entenderla en todas sus formas y poderla... este eh, fomentar, estudiar, ver cómo, cómo funciona ¿no?
0: Todo el proceso integral, digamos Así De una manera de todo esto Sí, porque si no se convierte simplemente En una adquisición de una información Que probablemente sea olvidada posteriormente ¿no? Claro, y por Porque eso no eso, deja huella
1: Por eso muchas veces confundimos Vamos a la biblioteca y decimos En la biblioteca pues no hay mucho que hacer porque el que está ahí no es un bibliotecario, sino es un personal que han traba, han contratado para que preste libros. Y hay un cierto orden. Entonces sí, pero entonces simplemente se prestan los libros y nada más. Pero hay muchísimas otras actividades, como la difusión de la cultura, como el gusto por, la, por las bellas artes, por la poesía, el fomento de la ciencia, en fin, no vas a sustituir la escuela, no vas a sustituir el laboratorio, pero ayuda a, a crear ese ambiente importante de la cultura universal.
0: Yo pienso que muchos mencionamos la palabra biblioteca, acudimos a ella por necesidad, por gusto, por, por porque somos estudiantes y necesitamos esa información para pagar lo inmediato que es el examen de pasado mañana. No pero pocos conocemos, pocos entendemos o nos damos el gusto de entender lo que es una biblioteca, su sentido, su esencia, su espíritu como tal. No se nos enseña.
1: No, no, no se nos enseña. Y mira, no se nos enseña. Y en un, eh, en un medio como el, educativo como el mexicano, se enseña menos. Se enseña menos porque, este, voy a decir algo que normalmente es políticamente incorrecto, hablar mal de los libros de texto. Yo no creo que los libros de texto estén mal desde el punto de vista de su contenido. Lo que está mal del libro de texto es que sea único, porque entonces resulta que el estudiante le aprende a leer en su librito y el profesor aprende a enseñar en su librito. Claro. Pero el proceso. Por eso no hay bibliotecas en las escuelas. Y las que hay en las escuelas públicas mexicanas, que son las famosas este, bibliotecas de aula, son una aberración. Tú tienes un Te voy a poner un ejemplo que parece de risa. Tú tienes dos hermanos, uno que está en el tercer año y otro que está en el cuarto. Y el del cuarto año le dice al del tercero, oye, ¿a ti que te gusta tanto estas cosas de la biología? Fíjate que en mi salón hay un libro muy bueno, que lo, lo, yo lo vi. Y entonces el del tercer año quiere ir al, al salón de cuarto año a ver el libro y le dice, no, porque tú eres de tercer año te vedado. estás vedado. Pero, y entonces, si volteamos el, el, el ejemplo, el de tercero le dice, ah, pero a ti que te gusta la mecánica, fíjate que tenemos un libro que trata sobre la construcción de barcos. Y entonces el de cuarto quiere regresar al, tercera, al salón de tercer año y le dice, no, joven, usted ya pasó por aquí, ya no se puede. Y lo que es todavía más grave es que las escuelas en México no son de tiempo completo. Entonces tienes sal, eh, un turno en la mañana, un turno medio tiempo, y a veces hasta tres turnos. Y entonces la pregunta es, ¿quién se hace responsable de los libros de esa aula? Pues ningún profesor se quiere hacer eh, claro. este, responsable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le ponen llave y no se prestan.
0: Es como, es como la, la escalera de los cubos de los edificios. Sí, sí, sí. Yo limpio mi departamento, pero el cubo del edificio... No y entonces el
1: profesor no presta los libros. Entonces tenemos unas bibliotecas de aula que son de muy poca utilidad porque no están concebidas como bibliotecas realmente. Son pequeñas colecciones que están ahí, pero no son bibliotecas. Lo que nos hace falta es tener bibliotecas escolares o bibliotecas.
0: Y tener el concepto de lo que es una biblioteca. Claro. Es,
1: es un ente vivo. es un claro. no,
0: Generalmente vemos, pienso yo, y me he topado con mucha gente que así lo ve, una entidad muerta, obsoleta, polvosa, ¿verdad? Sí, con alguna señora muy amable allá en un rincón, ¿verdad? Y unos ratones corriendo. Pero pero, pero no se ve como un ente vivo, vivo en términos de toda la cultura humana. Ahorita que decías del, del libro de texto único, de repente se me vino así a la mente completamente el catecismo del padre Ripalda. Sí. Era para enseñar los dogmas de la Iglesia Católica, que vaya, que son dogmas y son importantes para muchas cosas, era el Catecismo del Padre Ripalda, claro, que es un pecado, que es la no sé qué... Ahí estaba uno macheteándole, ¿verdad? Yo no
1: lo conocí mucho porque fue de escuelas públicas. Sí, no pues pero, es que es, pero... Pero, sí, pero, pero te sí vas era. a hacer la
0: primera comunión a la confesión y te tenías que chupar el Catecismo Mira, del Padre Ripalda, ¿no?
1: Vasconcelos decía una cosa, había que enseñar a leer y después de enseñar a leer, había que dar que leer. Y entonces, pero el dar que leer para Vasconcelos, no solamente esas pequeñas bibliotecas que empezó a construir, sino lo que empezó a publicar. Claro. Él tenía un concepto muy especial. Él decía, bueno, ¿por qué los mexicanos no pueden leer a los clásicos? Claro. Entonces, él enseñaba a leer para que los mexicanos leyeran los clásicos. Y leyeran los clásicos porque se iban a formar como ciudadanos cultos del mundo ese era el, el, el proyecto bueno,
0: su, 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 su gran colección de de los libros verdes, los famosos los, periquitos los
1: clásicos los
0: ¿sí? clásicos, los clásicos de, de, de Vasconcelos que decían periquitos porque están en, encuadernados en verde
1: que además se vendieron como pan caliente ¿eh? son una maravilla se hicieron en, en el 22, 23 que se hicieron sí. se hacían ediciones de mil ejemplares y se acababan sí, sí, en sí, un sí, país se que rentaban. venía que tenía el 80% de analfabetos sí pero además los temas no, la no,
0: Iliada, la, la Odisea que yo recuerde, Plotino, Tagore Shakespeare eh, Shakespeare.
1: No, 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 es que era un proyecto de formación de un individuo.
0: Un proyecto de cultura. Sí. De cultura no solo en términos de un libro, sino de que simplemente tener esa coleccioncita, porque en realidad no era tan grande, pero, pero 17 te, libros. te daba una cultura verdaderamente muy importante como una base de despegue para otras sí, posibilidades, sí, sí. ¿no?
1: Pero había un proyecto de enseñar a leer y dar que leer. Claro eso No solamente es hay que enseñar a leer, sino hay que dar que leer, no solamente el libro de texto. Bueno, y eso vinculado
0: a toda aquella campaña que realizó con grandes personajes, ¿verdad?, de alfabetizar, de enseñar a sí, leer. Sí, sí, Yo sí. recuerdo una anécdota de que, creo que es de Cosío Villegas, de don Daniel, que va con el más ni menos que... Carlos Pellicer, que además era un tipazo, ¿verdad? Y que llegaban a una vecindad y Carlos Pellicer con el bozarrón gritaba, ¡Ah, de la casa! Venimos a dar cultura. Y la sí, gente se sí, asomaba, sí. ¿no? Y ellos al, alfabetizaban por Pellicer y por, y por don Daniel Cosío Villegas. Sí, 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 sí. Pero además después de eso venían los libros, ¿no? Bueno,
1: es que Vasconcelos, con todos los defectos que tenía, este, se rodeó de lo mejor de la intelectualidad del momento. Algunos de ellos no coincidían ideológicamente con él, no. ni filosóficamente, pero trabajaron juntos por un país. El maestro Vasconcelos era
0: ave de, ave de las tempestades. Oh, sí, tenía tenía lo, lo bueno y lo malo junto, pero qué bueno. Claro. viva la diversidad sí,
1: sí, sí. porque
0: porque además movía las cosas
1: sí, sí, prefiero sí, sí.
0: prefiero una de las tempestades y no un pasguato ahí que, 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 que no mano, No me digas no, que pues. nos da no, no no pobre, me van a estar grabando y me agarran a la salida yo creo que es, es importantísimo y ahora tenemos también creo yo, pero, pero tu opinión es la más importante la gran desventaja de a ver, en orden la biblioteca tiene sentido no por la biblioteca en sí, ese no es más que un estadio. Es por el libro y por el hombre o mujer que entra a entender ese libro, a percibirlo, a apreciarlo. ¿sí? Eso nos habla de un lugar que puede ser lo mismo físicamente estable, pero diverso, que se mueve. Sí. las bibliotecas en las escuelas en la casa las propia las bibliotecas rodantes, rodantes ¿Sí? los famosos carros es bueno ahora la coordinación de humanidades tienes tú una camioneta la, la Clementina Díaz de Obando que va para allá y va para acá en fin todas estas pero pero bueno ahí está el libro pero el sentido yo creo que de todo esto es la información claro en el fondo es la información pues, el manejo que se le da a esa información
1: esa biblioteca tiene que responder a las necesidades de una comunidad cualquiera que esa sea Tú no puedes satisfacer las necesidades de un investigador con una biblioteca pública. Bueno, a menos de que fuera la biblioteca pública de Nueva York, el Congreso, este, que, pero, o la ¿cuál? central de la universidad. Pero entonces tú tienes una gama de bibliotecas: las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas, las bibliotecas este, de investigación, las bibliotecas universitarias. Y cada una de ellas tiene una, un, un digamos, objetivo este, especial de atención de colección etcétera pero no no es, no es tan cerrado que no se pueda interactuar pero pero es muy importante que esa biblioteca responda a las necesidades de nada te sirve que este tener una colección muy grande de libros que no se van a utilizar sí entidad cerrada que, yo recuerdo hace unos años nos llegaban a la biblioteca de la universidad unos este anuales anales de información del gobierno federal que eh, tomaban, le decían a alguien, a ver, ve cuántas bibliotecas de la universidad tiene y mándale un ejemplar. O, y entonces resultaba que teníamos las estadísticas de, de la ganadería y no sé cuánto y se las estaban mandando al Instituto de Filosofía. Sí. Entonces tú decías, bueno, pues eso no, no, no sirve claro. ahí. Entonces tú tienes que, esa biblioteca tiene que responder a las necesidades de esos usuarios especiales que está atendiendo
0: que es parte del proceso que comentábamos muy al principio el parrafito de la investigación analizar revisar claro. constantemente revisar todo eso pero también y un poco ahí a lo mejor me meto en camisa de un revisar quién es el
1: lector claro, claro tienes que tener o sea si tú tienes no tienes claro quién a quién vas a servir pues no.
0: Porque no es lo mismo el estudiante, el investigador, el maestro de filosofía y letras ¿No? que el de investigaciones biomédicas por hablar de casos de no, la universidad. Práct
1: <coughs> prácticas de trabajo diferentes.
0: Claro. Y necesidades diferentes. Y
1: necesidades diferentes. Entonces, tú tienes que responder... Mira, te voy a poner un ejemplo. En, el, en la universidad tenemos las bibliotecas de los CCH. Mm. El método de enseñanza del CCH es un método de discusión. Bueno, pues... Tú ves las bibliotecas del CSH y son muy ruidosas, porque los estudiantes están acostumbrados, como lo hacen en el aula, a discutir todo el tiempo, lo tienen que hacer cuando están leyendo, porque se sientan con sus compañeros y discuten. Entonces, si tú piensas que vas a callar a esos estudiantes y los vas a decirle la biblioteca tiene que estar en silencio, pues estás yendo en contra de todo el sistema educativo. Claro. Entonces tienes que tener muy claro... ¿Cuáles son tus usuarios? ¿Cuáles son las prácticas docentes de enseñanza, de aprendizaje que tiene cada uno la, este, para, poderlo, para poderlo servir?
0: Y Yo creo, bueno, en mi percepción, que en un momento dado, en un lugar como una escuela, una escuela de, de enseñanza media superior, un CCH, puede ser una escuela nacional preparatoria, yo creo que no solo es importante la información es la discusión generada a claro, partir de la claro. información. Si no la discutimos y yo me la absorbo como esponja, pues qué bueno, y que yo la procese y ojalá la procese bien. Pero esa discusión enriquecedora, claro.
1: esa es fundamental. Sí, 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 en lugar a dudas, esa es parte del, de lo que es el, el proceso educativo, el proceso de formativo cultural de una persona. ¿no?
0: Ahora, tratando <coughs> de hacer un poco de memoria, eh, Hablando de, ¿qué será?, 1980, el curso de los ochentas, realmente eh, la comunidad, y me refiero a la Universidad Nacional, que es la que creo que conocemos un poco, este, la información estaba totalmente centrada en los libros, en las bibliotecas, en fin, de repente se, 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 se dispara la información. Yo creo que para ustedes, los, los profesionales de la información, fue un claro. impacto brutal, las computadoras, todo lo que se, lo que vino a modificar el mundo, y que lo va a seguir modificando, eso ya no lo para nadie. claro En fin, el problema que a mí me, me preocupa al tratar de, de entenderlo, porque no de repente no lo entiendo, ¿no? no lo percibo en toda su dimensión, es esa información es sub, subutilizada. Si la biblioteca mismo, el libro mismo, muchas veces subutilizado, esa información, que es un privilegio actual de la humanidad, de la cultura de la humanidad, del
1: momento actual de la humanidad, está subutilizada. Sí, sí está subutilizado y lo que tienes que hacer es enseñar a esas comunidades de estudiantiles a utilizarlo. Si no nos va a pasar lo que nos hizo el CONACIT ahora. Teníamos. <risa>
0: Luego quedamos que no se decía nombres.
1: Bueno, es que traigo la idea. <risa> no, se creó hace hace en el 2010, se creó una cosa que se llamó Corricit, que todavía medio existe ahí, tiene respiración de boca a boca. Fue un esfuerzo de comprar revistas electrónicas y libros electrónicos y bases de datos para todas las instituciones de educación superior ¿por qué? porque habíamos unas cuantas instituciones privilegiadas en este país que teníamos información de primera la Universidad Nacional Autónoma de México pues tenía una colección en cuestiones de revistas de electrónicas y de papel tan importante como cualquier universidad del mundo de las grandes ¿eh? Pero junto a eso teníamos muchas instituciones de universitarias que no tenían nada. Y no ¿De, la un... ¿De la propia universidad? No, no, no. De, ah, de otras universidades. De otras universidades. Este, que no, no es una eh, cuestión, este, una licencia poética cuando digo nada. No, cuando digo <risa> nada es nada. Nada. Bueno, entonces resulta que esas comunidades, ¿cómo les podíamos pedir que utilizaran información y que produjeran investigación y que formaran gente de primera si no tenían información científica de calidad. Entonces hicimos un acuerdo en que lo echamos a andar entre nueve instituciones este, <coughs> y empezamos a comprar y pasamos de tener una consulta en el año de 2011 de aproximadamente cuatro millones de, de consultas de artículos a, a cinco años después, teníamos estábamos consultando 24 millones. Entonces, pero resulta que el conacit nos dice, pero es que hay muchos que no la usan. Pues sí, no la usan, porque ¿cómo la van a usar si nunca nadie les enseñó cómo usarla? Y no tiene nada. Lo que teníamos que hacer es capacitarlos, enseñarlos. Eh, bueno, se, se hicieron muchos muchos este cursos, muchos talleres... Pero como tú decías, la biblioteca es un, un ente vivo. Entonces cada año entran nuevas gentes, miles de estudiantes que llegan de las preparatorias que no saben dónde utilizarlo. Y hay que enseñarles. Bueno, pues lejos de enseñarlos, les quitamos los recursos. Entonces o sea, la negación de la negación. Pues sí. Entonces tú dices no no es posible no 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 es posible que se piense como no lo usan pues lo quitamos. No si no lo usan hay que enseñarlos a usarlos. Hay que incorporarlo en los planes de estudio. Hay sí. que incorporarlo en las discusiones de este extra extra aula. Hay que hacer que el estudiante y el profesor vean esa riqueza que tú mencionabas como una parte integral de su, de su vida.
0: La información, Volven, volviendo al asunto de la información. Toda esta gama de posibilidades, somos unos niños todavía en el manejo del libro, en el manejo de la apreciación, el respeto y sobre todo el aprovechamiento del libro. Hace un momento antes de entrar comenté que, que quisiera también tu, tu opinión. De, 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 del, y, y se dice en el artículo este que me hicieron favor de enviarme, no solo se trata de leer, sino de saber leer apreciar la lectura y aplicarla a la vida cotidiana. Y eso estoy hablando de un libro, que simplemente es, es un ente que a veces, por razones prácticas de necesidad de pasar la materia, necesitamos usar. Ese libro se ha convertido en N libros en todas las posibilidades, sí y no me refiero al libro físico, sino posibilidades de la información, en una cositita de ese tamaño, iba a decir una madrecita, pero no. En una cositita de ese tamaño, delgadita, puedo traer la Enciclopedia Británica, sí. o la Enciclopedia Espasa Calpe, que son sí, las, sí, sí. las de estas, y no la sé usar. Pero eso sí, si necesito un trabajo, le pico y sale Wikipedia, y es la panacea del mundo, ¿no? La Wikipedia y el Google y no sé qué y el no sé cuánto, y aún eso no lo sabemos usar simplemente volvemos a aquel a aquel viejo dato verdad cómo decíamos tijeras y engrudo sí no hemos salido de tijeras y engrudo
1: no ya el corte se llama corte y pega <risa> <risa> no sí mira yo creo que que ese, ese, ese problema del, del saber cómo cómo usarlo es es muy importante yo te diría que por ejemplo hay enciclopedias muy importantes en el mundo que lo que tienen es calidad lo que ofrece calidad Wikipedia es muy muy quién la procesó? Punto. ¿Quién Entonces la de repente hay, pues, hay cosas que son muy valiosas y de repente hay cosas que estás leyendo sobre un autor que dicen que ya se murió y pobre todavía existe está, está en vida. entonces la información no hay nadie que la certifique entonces yo creo que sí es es importante el que en, le enseñemos al estudiante cómo valor bueno a mí me lo enseñaban cuando yo estudiaba historia en la universidad y en el Colegio de México. Una primera cosa que tenías que hacer era validar tus fuentes. O sea, tú no, claro. no, te, no podías decir, aquí encontré un documento. Y a ver, ese documento, ¿quién lo firmó? ¿Quién lo hizo? ¿De cuándo es? es, de es este, ¿Corresponde o no? ¿Sí? O sea, tú tienes que validar tus fuentes. Y yo creo que eso es lo que el estudiante tiene que hacer. Validar lo que está leyendo. Pero hay que enseñarle a, a, a validarlo. Eh,
0: Comentabas hace un momento, bueno, desde, desde niñitos, desde que somos parvulitos, ¿verdad?, niños de kinder, en, tenemos acceso a la información. Empezamos a dejar la plastilina los palotes y las bolotas y nos dan en nuestro primer libro, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo de algunas de esas cosas. Y vas avanzando y te van dando otros libros. A veces el, el, el un libro único, el que sea. Pero no nos van enseñando... Ese proceso de aprovechamiento de la información. Una cosa es que nos den un libro, y lo repitamos muchas veces como pericos, y otra cosa es el aprovechamiento
1: de la información. ¿No deberíamos enseñar a enseñar? Bueno, ese es exactamente lo que nos está pasando con los exámenes estos que se hace PISA y estos que hacen, que lo que te evalúan es la comprensión de lectura. Eso está desde que yo era... bueno Pero entonces resulta... No te dicen que no sepas leer, sino que no comprendes. ¿Sí? Entonces, lo que te están midiendo no es si tú sabes leer o no y juntar letras y palabras y frases y oraciones. Eso no lo, 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 lo evalúan la, los exámenes estos eh, 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 generales. Lo que evalúan es si lo que tú leíste lo entendiste. Si no lo entendiste, estamos en un problema muy serio, porque entonces puede ser que vayas desde un texto muy complicado, pero puede ser cosas tan sencillas o tan triviales que no entiendes que pueden ser casi vitales para ti. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona llega al servicio médico X y le ponen en su carnet que tiene que venir para hacer unos análisis y los análisis tienen que venir en ayunas. Y que tiene que tener... Y no entiende. Pues estamos en un problema. Claro. Porque entonces cuando llega, pues no le pueden hacer los exámenes. Pero eso puede ser vital para ella el no entenderlo. Cuando una madre no entiende que cómo preparar la fórmula para su hijo, de que tiene que mezclar una cucharada de leche con agua tibia y lo tiene que agitar y lo tiene que porque no en lo que lee no lo entiende, pues puede ser gravísimo. Claro. Entonces, lo que tú tienes que enseñar no solamente es a juntar letras y palabras, sino a comprender lo que está leyendo. Claro. Y entonces, es, esos niveles diferentes, desde los muy sencillos hasta los muy complejos, pueden llegar a ser desde muy graves, eh, como lo que te pongo. La vida misma. La vida misma, porque no entendiste cómo tenías que tomar una medicina.
0: Claro o llegar a un análisis de sangre con unos huevos rancheros y un claro, tazón de chocolate,
1: ¿no? Que ah, seguramente desayunó muy rico. <risa> no, <risa> no, pero
0: quién <pero>, <risa> sabe cómo se va a ir
1: mañana. Claro. <risa> Ese es el problema, que el de entender las cosas puede ser tan tan sencillo, tan complicado como lo quieras ver, o puede ser el entender un texto de, este, de poesía, puede ser el entender un texto filosófico, que puede ser muy importante para su formación personal como individuo, como ser humano, como, como padre, como
0: claro. maestro. Yo recuerdo, desde, desde que estaba yo en primaria, no recuerdo en qué ciclo, había un taller, una parte dentro del, del, de la cátedra o la, la, la eh, clase de, de gramática, que se llamaba entonces, de comprensión de la lectura. Le ponían unos textitos de, de los libros de G.M. Bruño, todavía me acuerdo, la uh -huh. gramática de G.M. Bruño, lo leía uno y había que explicarlo y entenderlo y comprenderlo. Pero pero no es fácil el asunto.
1: ¿tú te has puesto a pensar por qué el metro mexicano es el único metro que tiene figuritas en las estaciones?
0: Por el analfabetismo.
1: Por el analfabetismo. Cuando lo hicieron en el 68 era mucho más elevado el nivel. Entonces decirle a la gente, se tiene usted que bajar en, en Candelaria de los Patos... Si no sabía, no que, pato. si no había los patitos, entonces claro. no
0: sabía dónde bajar. Es que eso es parte de nuestra tradición, de nuestra tradición entre muralista y grafitera.
1: Entonces <risa> le hubo que ponerle a los estaciones. Ya después se siguieron sí. poniendo, pero pero le hubo que ponerle porque en el 68, no estamos hablando de hace cuatro sí, siglos, sesenta 68, 68 de 50, Es el resulta que la gente no entendía dónde tenía que bajar.
0: Es increíble, ¿no? Eh, eh, los rusos ponen unas esculturas maravillosas sí, y nosotros sí, ponemos sí. patitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 espigas y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que ese asunto de la comprensión de la lectura, y después del corte, si quieres regresamos a él. Es sorprendente, bueno, una anécdota, si me permiten. Un día entro a la honorable facultad, a tu facultad de filosofía y letras, atrás de una muchacha guapísima, porque bueno, estaba aquella muchacha increíblemente guapa. Empezamos a platicar los 20 años, las delicias del momento, y resulta que tomaba clases con el maestro Shirao, con Ramón Shirao. ¿Sí? Ah, pues yo te acompaño. Vengo de ciencias. Ya después ni le hacía caso a la muchacha de oír al, al doctor Shirao hablar de San Juan de la Cruz, la vía cognitiva, la vía unitiva. Y yo había leído San Juan de la Cruz porque, bueno, pues en mi casa me habían dicho que leer". y me encantaba San Juan de la Cruz. Pero oír al doctor Shirao en el análisis de San Juan de la Cruz, de todo aquello, no hombre. Ya estaba yo en el misticismo más absoluto también. Sí, 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 sí. Y es eso, la comprensión de entender lo que se está diciendo. Así es. ¿Me permites hacer sí, un corte no? por favor? Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, programa más de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Y para ello está con nosotros el doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 55, 36, 89, 89. Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa
1: bouche Voilà le porte sans tout
0: En qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me de d'amour, de mots de tous les jours. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos en el 55-36-89. 89, platicando con el doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo, miembro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, en un programa más de la Coordinación de Humanidad. Le repito, 55, 36, 89, 89. El problema de la información, a mí en lo personal, ¿qué va a pasar? ¿qué está pasando? Los jóvenes, los jóvenes en un momento dado, están percibiendo la piedra filosofal que tienen en las manos,
1: que pueden convertir lo que quieran con eso. Mira, yo te puedo de, yo te diría que hay dos, dos enfoques. Uno que, que piensa que en el smartphone que tienen encuentran todo. Y no es cierto. Porque el hay muchas cosas, pero no, no todo. Sin embargo, yo tengo un amigo que se quejaba de que sus alumnos Veían demasiado la, la tableta o la computadora y entonces este no lo atendían en la clase. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no volteas el problema? Y en lugar de que, de que ellos em, empiecen a ver cómo te toman la medida a ti, le tomas tú la medida a ellos y tú les dices, a ver, este es el tema que vamos a ver, tienen ustedes 10 minutos para conseguir dos artículos sobre <risa> el tema y los tienes que, que ver, me tienen que decir por qué, quiénes son los autores, los etcétera. Y, analizar. y, lo vamos a, y entonces, y después me dijo, oye, me cambió toda la, la mecánica y me fue muy bien. Dice, porque entonces los alumnos están al pendiente de que yo les diga, a ver, este es el tema, este es el subtema, quiero que busquen. Y entonces, dice, aquello que era un distractor de la clase se convirtió en un elemento de... Eh, de, didáctico para la clase y yo creo que parte es eso, que seguimos con métodos a veces muy tradicionales de enseñanza con algo que está cambiando, que es estas nuevas formas de, de, de tener acceso a la información Sí,
0: pero pero ahí estás tocando un punto muy álgido que es el problema del maestro
1: Ah, sí, sí, sí
0: Si tú dejas a ese muchacho suelto sin darle este... No, no, bueno. Primero tu percepción de la información que esa creo que cuenta. Luego la de tu amigo, que en un momento dado también cuenta, sí, que sí, se sí, conjugan sí. las dos, y entonces se hace una percepción de un maestro diferente. claro Si dejas al joven suelto, <coughs> no, no está en la pornografía, en el, el resultado del béisbol, en el no sé qué.
1: Por eso yo te decía que tenías que integrarlo dentro de la práctica docente. La, la, las formas nuevas de, de, informa de, de obtener información... Tienes que incorporarlas dentro de la forma de, la, de las actividades docentes. No es entrarte y llegar y decir, bueno, estamos, es el tema, aquí está lo que yo digo y ya me voy y a ver qué. No, no. Sino dentro de esas formas hay que ver cómo incorporas eh, la búsqueda de la información, el uso de la información, la, 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 la discusión de esa información dentro de tu práctica docente.
0: Porque además la competencia es brutal. Sí, sí, sí. No, mira,
1: la, la verdad es que eh, en, la en la biblioteca central pues teníamos un problema hace unos años de la famosa banda ancha porque teníamos un problema de que el, 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 la búsqueda de la, en la red era muy lenta porque la banda era no muy poderosa. Pero entonces, bueno, le hicieron una serie de cambios y entonces les dije yo, pues qué bueno que ya ampliaron la banda. Pero el único problema es que ahora me tienen que ampliar la red eléctrica. Porque el chico llega con una computadora, con una tableta y con el smartphone. Y entonces los tiene que conectar porque se le están descargando los tres. Claro. Y entonces, de repente, la biblioteca central. ...parece de estos puestos de informales... En que están todos los, los cables... ...de foquitos... ...porque todos... ...llega alguien con un matapicos y entonces lo pone y después los otros... Se, ...entonces esa es una necesidad... ...tienes que cambiar desde la estructura
0: eléctrica de del edificio... Pues. ...no, es que además hay el riesgo de una cosa ah, como no, la... Claro. Mer, ...como San Cosmo, claro. la Mercedes... Estamos, claro. estamos ...entonces fregados. tienes
1: que cambiar la estructura eléctrica para que esos chicos que llegan y que están utilizando todos esos instrumentos para buscar información puedan hacerlo.
0: Haciendo una analogía, si se me permite, tienes que cambiar también la infraestructura eléctrica de las neuronas. No, no, claro. Esa es, la es la Esa es la principal. Yo no creo que conservación y obras exteriores lo puedan cambiar. Eso es asunto del maestro. Y eso nos lleva a otro punto
1: fundamental, el maestro.
0: El maestro, mira, ¿Están sí. capacitados nuestros
1: maestros? El, el, yo creo que Hay de todo. Hay de todo, sin lugar a dudas. Ahora, hay una cierta resistencia en algunos sectores de la universidad. Bueno, hay profesores que todavía entregan sus informes de, de anuales que tienen de actividades a mano, porque no quieren ni usar la máquina eléctrica, entonces menos la computadora. Etc. Sí hay una resistencia... Pero yo creo que esa es parte de la actividad de la universidad en la que tiene que usar todos los recursos que tiene, los recursos de cómputo, los recursos pedagógicos, los recursos bibliotecarios, los recursos de la, de la juventud que, que, que es más dúctil en eso, para ir cambiando y para poder este, cambiar las mentalidades de los profesores. Si así existe esa, esa... Sí, Esa sí, sin lugar a dudas, tú no puedes eh, cambiar una metodología con un profesor del siglo XIX. Eh, también no hay
0: ahí un factor, y ahorita voy a otra cosa, hasta más personal, que nos hace muy impersonales ese manejo de la información tan
1: electrónica, tan brutalmente eficiente, pero tan impersonal. Pero yo, yo, yo he visto. todo depende del uso que le des a la información. Si tú te quedas con la información y no la discutes, no la compartes, no la utilizas en tu círculo de actividades, sea este docente, sea de investigación, sea de difusión, pues sí te quedas aislado. Pero si tú integras la información dentro de tu vida laboral, dentro de tu vida escolar, pues te va a servir como una liga para para relacionarte con los demás pero me refiero a la
0: impersonalidad en muchos aspectos desde aquel que todavía sigue escribiendo a mano y que expresa mucho a su personalidad ahí, hasta el una máquina que es absolutamente impersonal y que te corrige todo, yo he visto o te descompone, o todo. Te descompone todo porque de repente la máquina afortunadamente no es un cerebro no. entonces te cambia cosas que la máquina no entiende yo recuerdo una de las cosas que a mí más me ha impresionado, no sé si lo, lo has de conocer desde luego, el diario íntimo de Giovanni Papini. Sí. La última nota es para mí una lección de vida, Giovanni Papini, El Diablo, San Agustín, Gog, todas aquellas obras maravillosas y espléndidas que nos regala, escribe un diario que es un tabique de no sé cuánto, con notas a veces muy largas, muy interesantísimo, donde ve uno su cambio de personalidad, su cambio de religión, del ateísmo, el catolicismo, de repente defiende al Diablo, de repente San Agustín, y todo aquello que trae el hombre en el alma, ¿no?, y que no lo da. Uh -huh. Y la última nota, Nunca la he podido olvidar. Dice, esto es imposible, me estoy quedando profundamente ciego y la pluma se resbala. <risa> se, se, se derrama literalmente la pluma. Y después de leer, el privilegio de haberlo leído, no sé si lo entendí en toda su dimensión, varias de sus obras, prácticamente todas, dolor y sangre, en fin, las tengo en la cabeza, de repente ver esa pluma que se cae me hizo entender al ser humano.
1: Sí, sí, y sí. igual
0: me pasa con una y su un diario íntimo ¿eh? sí, sí, sí. y lo perdemos en una computadora bueno, sí. es muy eficiente es muy buena me permite mandar esto a Nueva Zelanda y a Timbuktu Mira,
1: una cosa que nos ha hecho por ejemplo perder la computadora que eso es muy importante en, en el campo de, de nueva cuenta de las humanidades no tanto de las ciencias es el, el seguir la historia digamos la construcción de una obra eso. Tú tienes una, un, un, una, este, una novela que le escribió quien te, a ti te guste y puedes tener los textos de cómo fue construyendo. ¿Por qué quitó el verbo este y lo puso otro? ¿Por qué esta frase la, la, la tachó? etcétera. Todo eso se pierde en la computadora. Porque la computadora, lo que haces lo es cambiarlo, lo que lo, lo quitas o lo pones, pero tú no tienes en la computadora todos los... Podrías tenerlo, pero por comodidad la gente no lo hace. Todas las correcciones. Entonces, por ejemplo, yo en la dirección de bibliotecas hace muchos años teníamos la, 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 el privilegio de que microfilmamos la obra de Silvestre Revueltas. Pero tú veías... Las diferentes versiones de ya. la obra de rebel ¿Por qué le quitaba y le ponía? Y la... Eso se pierde en la computadora. Si me el proceso de creación se pierde. Yo conozco pocos ejemplos, pero probablemente de los que también me ha impresionado
0: muchísimo, en Busca del Tiempo Perdido. Uh -huh. Proust. ¿Sí? Siete tomos. Las muchachas en flor, el camino de swan todo esto. La historia nos cuenta que se, se, se acostaba en su cama... Desnudo, sí. El tipo extraño, psicológicamente difícil, y empezaba a escribir. Y de la hoja de papel normal, que todos manejaríamos nuestra hoja de, de carta, ¿verdad?, salía otra, y otra, y otra. Y eran las notas. Y existe ese manuscrito. Claro. Y dicen que es una
1: maravilla. Que Me comía mandalénse.
0: Sí, <risa> y pedazos, y de la cuarta hoja que estaba a la derecha salen dos hacia arriba y una hacia abajo, y dicen que eso es como para escribir otros dos tiempos perdidos. Sí, tarditos. bueno, eso,
1: eso... Si hubiera perdido Ese proceso eso, se pierde en la computadora. Y nos deshumaniza. y Pues sí. Por otro lado, forma, la eficiencia es una maravilla. Perdemos esa, esa posibilidad, este pero pero sí es, es muy grave que, que la, el proceso de, de creación se pierde. Se pierde eso. Nada se, más ves el producto final. El producto final, que
0: bueno, pues es un libro a lo mejor que compramos en una de las librerías en tres, 400 pesos, en fin. Ese es un punto importante también. Las librerías. Yo creo que tener una biblioteca es un privilegio. Sí. No me refiero a las institucionales, que ya también son un privilegio. Que la universidad tenga 140?
1: 34.
0: Bueno, ya, ya las redujeron.
1: Sí, porque algunas eran muy chiquitas y
0: no. Las, las sumaron. Bueno, 134 bibliotecas, digo, para cualquier... Y además abiertas al público. Sí. Cosa que creo que, y valga la pena el comentario, el público que nos escucha, que espero que, que sea mucho y muy sensible, las aproveche. Tienen una maravilla ahí en todos sentidos. Bueno. Pero decías al principio que una de las grandes cosas es tener esa información, y aquí está en el artículo también, ahorita lo busco, eh, esa, esa cuestión eh, no solo eh, física, económica, aquí vienen cuadritos y estadísticas, que si la familia tiene piso de tierra y electricidad y todo esto, es más fácil que sean lectores. Pero también se requiere espacio, se sí. requieren recursos. Ahorita cualquier novelita medio pelo, cuesta 400 pesos. Sí. El joven, el niño que tiene que ir eh, imbuiéndose en ese, en ese en ese, mundo y que tiene bibliotecas deficientes en las escuelas, simples colecciones cerradas con llaves porque el maestro de la mañana no sabe desde en la tarde, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer? ¿O qué puede hacer el Estado mexicano? ¿O qué puede hacer la Universidad Nacional? Bueno, el,
1: el, la universidad tiene que atender a los suyos. Sí, porque claro, es su ya con eso es más suficiente. No, lo que pasa es que ahí hay un problema muy serio porque el Estado mexicano o los estados o los gobiernos mexicanos sí, bueno, me no han asumido. El, la, 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 la. Mira, las bibliotecas públicas tienen una característica. Por un lado son oficiales, pero por otro lado son del público. Y el público tiene que asumir que esa biblioteca es de ellos entonces, tranquilamente dicen, eh, la biblioteca que es del municipio, la biblioteca que es del estado, la pero entonces ellos se desentienden de esa biblioteca, cuando lo primero que tendrían que hacer es decir, esta biblioteca es nuestra biblioteca, y por lo tanto nosotros tenemos que preocuparnos de que crezca, de que dé servicios, de que tenga recursos, de que tenga personal este, bien formado, etcétera, pero tienen que asumir el público que es su biblioteca. Y eh, con, asumiendo eso, puede exigirle a la autoridad, que sea la municipal, la estatal, que le dé los servicios que necesita esa biblioteca. Pero si tomamos la actitud pancha de decir, esas bibliotecas son del Estado, pues Uy, el Estado, el Estado, es el Estado tiene. Mira, el Estado tiene muchas necesidades. Y, y el problema es que si tiene, no puede atender todas. Pero entonces, si tú no le das una razón para que atienda las bibliotecas, pues prefiere ponerlo en campos deportivos, en salones de fiestas, en lo que sea. El sistema bibliotecario del, de Públicas, que tiene siete mil y pico de bibliotecas, mira, habría que decir cuántas de esas de verdad son bibliotecas. Sí, no son... son pequeñas, en las que, por los acuerdos que se hicieron, el presidente municipal nombra al bibliotecario. Pero el presidente municipal cambia cada tres años. Entonces, cada tres años se va ese presidente municipal y llega otro que también tiene un primo que no tiene trabajo, corre al bibliotecario que tenía antes y se trae a su primo.
0: Sí, yo, yo he tenido en los pueblos el, el privilegio o la desgracia, porque me da una tristeza de conocer algunas de esas. Son ocho guacales de los que sí. usaron para el jitomate con unos cuantos libritos deshojados, maltratados, en fin, que no se puede hacer nada con ellos.
1: En, en Tlaxcala, por ejemplo, yo conocí una biblioteca que en un pueblo que un presidente municipal hizo el esfuerzo de construir una biblioteca especial para la
0: biblioteca.
1: En forma. Pero se terminaron los tres años. Y llegó el siguiente y dijo, ¿qué biblioteca? ¿qué? Esto lo vamos a hacer en un de centro. Eso, claro, un salón no. de gente.
0: La banda es más importante, ¿no? ¿Eh? ¿Qué Platón. Entonces,
1: <risa> bueno, pues entonces, pero la comunidad no le reclamó al presidente municipal. La comunidad tendría que haber ido a decirle, oiga, no, esta biblioteca es nuestra. Esta biblioteca usted no puede disponer de ella porque no es de su propiedad.
0: Leer, saber leer, saber comprender y saber aplicar a la propia vida cotidiana y a la comunidad implica un gran esfuerzo. ¿Sí? Es increíble. No es, le pico aquí y me da imágenes y jueguitos y la televisión y las naves que vuelan y los balazos. Es un esfuerzo. ¿Sí? Meterse a unir es un libro, su esfuerzo. Y implica también una cultura y una propuesta de encaminar al lector. ¿Sí? Si a mí a los 10 años me hubieran dado a Germán Gess ni leo y alucino a Germán Gés. Si en lugar de eso me dan Salgari, ¿verdad?
1: Pero cuando dan... tenías 15 años, ¿qué tal lo leíste?
0: Calla boca. Pero primero tuvo que pasar el corsario negro, ah, claro. Sandocan, Monprasem, el corsario no sé qué, Yáñez, ¿verdad? Todo aquello, o, 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 o Julio Verne, o Mauricio Leblanc, y el ladrón de levita. Pero a los 15 años, mis azotes existenciales con Sidarta y la escena del primer beso en Sidarta, bueno, verdaderamente yo enloquecía, ¿no? Claro. Pero, pero es eso, es llevarte de la mano. Claro. Es llevarte de la mano, y eso no es fácil, pero también no es fácil eso que decíamos, que en un momento dado implica un esfuerzo. Es mucho más divertido picarle al botoncito y ver imágenes y monigotes que saltan y brincan, y centrarte en Germán Jesse a los 15 años y ubicarte con, con Sidarta con el lobo estepario, ¡ay, cuesta! Se requiere una, una, una conducción. Claro. Y eso sí, generalmente, sí, sí. tú lo decías al principio tan, tan acertadamente Mucho bien en la familia
1: Bien en la familia y bien en la escuela Mira, yo creo que en la escuela, por ejemplo En algunos sistemas educativos Es muy claro que los estudiantes Tienen a cada nivel escolar Primero, segundo, tercero Una lista de libros Que serían recomendados Para, para que los leyeran los estudiantes Y los leen y los discuten En México no lo hay si no tú dices, ¿cuáles son los libros que debe leer un chico? Digamos, no, no debe, porque si le ponemos el deber, la, ya, ya no lo fregó. Este, Que sería recomendable que leyera un estudiante de quinto año de primaria. ¿Quién lo sabe?
0: El tesoro de la juventud.
1: El tesoro ya ni existe.
0: Yo creo que si lo reeditaron. ¿Hizo usted una, una, una confesión de edad. Sí. El tesoro de la juventud. Sí, es, sí, que, sí. es que es una maravilla,
1: sí, 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 y sí, lo sigue
0: siendo. El pero problema es que lo redite.
1: El, el, la cosa es que el, el, en, en México, por ejemplo, los estudiantes dicen, ¿sabe leer o no sabe leer? Pero, pero ¿sabe leer a qué nivel? No es lo mismo saber leer en el quinto de primaria que en el segundo de primaria. Entonces tú tienes que ir graduando lo sí, que vas sí. leyendo... Y graduando no solamente en cuanto a, a la lengua, sino al contenido, a lo que tú decías, a la comprensión de las cosas. Entonces tú tienes que irle dando al estudiante, este, poniéndole esos retos de lectura que, sean, que le permitan ir profundizando en la comprensión, ir profundizando en la, digamos, la mecánica de lectura, pero que le permitan a él irse formando como individuo, enriqueciéndose con eso que va leyendo.
0: Y entender, yo creo que entender y hacerlo, hacerlo propio, ¿no? Esa sensación de, de repente, entender a Sócrates tirado en un camastro tapado y que se destapa ese critón de un gallo esculapio. No te preocupes, Sócrates, la deuda será pagada. ¿Sí? Puff. Sí, sí, ¿Sí? Es increíble. ¿Me permites, antes de que se nos baje el tiempo, nos habla desde... No, no dice el, el señor José Carlos Canseco así desde Coyoacán, José Carlos Canseco agradecemos, felicitaciones al programa es un deleite escucharlos por hablar de la importancia de la lectura y por recordar a su maestro Don Ramón Chirao yes. que ahí vienen más antes de que se me vaya el tiempo Juan, gracias eh, Rosario Velázquez Meléndez muchísimas gracias me ha gustado mucho el programa hablando de las ventajas y desventajas de la comunicación inmediata Pienso en que la modernidad no solo está en reunir todo en computadoras, desde haber, debe haber otras, otros medios de almacenar la información de las bibliotecas.
1: Pues sí, la, las hay electrónicas y hay en papel y hay en diferentes formas, ¿no? Sí. Yo leo indistintamente en electrónico o en papel, ¿sí? ¿eh? Y cuando viajo, digo que qué bueno que están en electrónico, porque me llevo 5 o 7 libros en una tableta, este y no tengo que ir cargándolos.
0: Ya que estamos en las confesiones, yo no prendo ni una computadora ni un celular, no. yo sigo siendo un cromañón en la informática. A ver, eh, Dulce María, eh, desde Narvarte, quiero felicitarlos por el programa de hoy, fue muy interesante, felicidades al doctor José Gallardo, quisiera saber dónde lo puedo contactar, me interesa saber algo relacionado con mi biblioteca, pero no deja usted algún dato, bueno, no sé si el doctor...
1: Yo estoy en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad, que está en el piso 11 de la Torre 12 de Humanidades, uh -huh. la antigua... Torre de, Torre de Ciencias. Entonces ahí estamos.
0: Meterse a la página de UNAM, ahí, ahí está el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Y ahí está mi teléfono. O, o bueno, el nombre del doctor eh, Gallardo, por favor, Rodríguez Gallardo, es, es importante. Nos quedan escasos tres minutos, alguna reflexión, algún comentario, Mira, yo creo que alguna todo, sugerencia, todo sobre lo que sobre se haga futuro. por
1: promover la lectura es bueno, pero que se haga de a de veras. Porque, por ejemplo... Hay una famosa ley del libro y de, la, y de la promoción de la lectura que nunca ha promovido la lectura nada. Lo que les, los libreros hicieron es una ley para vender más. Entonces, yo creo que todo lo que se haga chiquito, grandote, este, por promover que la gente lea y que comprenda y que se enriquezca, es bienvenido. ¿Pero tú qué harías? Bueno, yo haría... Porque es promover la lectura es. Yo haría fortalecería los programas de enseñanza de la lectura en la, en la primaria. La haría una 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 actividad obligatoria fomentaría las bibliotecas para que los estudiantes puedan ir a bibliotecas. La biblioteca es un lugar de encuentro. Dice un, un escritor que los letreros que a veces ponemos los bibliotecarios de silencio no es para los lectores, es para que los autores que están discutiendo entre ellos no hagan ruido. <risa> Entonces, porque es un lugar de encuentro de diferentes puntos de vista. Es ahí donde tú tienes encuentras el, el, lo que tú piensas de la filosofía, lo que tú piensas del sentido de la vida, lo que piensa otro profesor, lo que piensa... Entonces, es ahí donde te vas a enriquecer en la diversidad de lo que la biblioteca te puede ofrecer.
0: Rapidísimo, en un minuto,
1: el futuro. El futuro, yo no me queda ninguna duda... Ya superé la parte de cuando iba yo hace unos años y llevaba mi grabadora porque me decían, vas te invitamos a una cena y entonces siempre me iban a preguntar, ¿es cierto que va a desaparecer el libro y las bibliotecas? Ya creo que ya lo superé, ya está <risa> comprobado. Yo, yo no hice esa pregunta. Ya está comprobado que ni va a desaparecer ni el libro, ni las bibliotecas, ni los bibliotecarios, ni nada. Pero sí, durante muchos años, cada vez que conocía yo a alguien, me decía, ah, usted es bibliotecario, y es cierto que van a desaparecer las
0: ¿Nos quedamos con el libro electrónico?
1: No, pero me refiero mucho más bien al libro. El libro electrónico es libro. Claro. El libro es una... no es las páginas. No la genealogía. El libro es lo que está dentro de, la, de ese texto.
0: Y lo que apreciamos de ese ¿Sí? texto. No, me refería yo más bien al, al asunto de la información en lo general. Es una barbaridad de información la que estamos generando.
1: Pero, maestro, es que es, es una cuestión que se retroalimenta. El proceso de investigación es... Tú planteas una duda, este, una hipótesis, haces la investigación, publicas... Te critican esa publicación, esa publicación no, no, caso. no, termina, no termina ahí el, el tema, sino que este, decía Kafka que uno lee no para contestar cosas, sino para hacerse preguntas. Claro. Entonces, tú haces las cosas y abres nuevas posibilidades. Entonces, es algo infinito. Es, la investigación? es algo es, infinito. Es
0: investigación. Este, bueno, pues eh, vamos a hacer un bote pronto. Una palabra y una respuesta inmediata. Biblioteca.
1: Casi, decía... este. Eh, Borges que era así, así se imaginaba el cielo Ajá. Libro no, El mejor invento que ha hecho el hombre Información el, Lo que nos permite enriquecer nuestra forma de vida y de como seres humanos
0: Bibliotecario Un servidor <risa> La UNAM
1: no, El lugar que a mí me ha dado todo y que es ideal para trabajar
0: Bien este fue Perfiles, un, pro, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en un programa más de la Coordinación de Humanidades. Eh, en los controles es nuestro Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Carmen Sumaya, apoyada por también Juan Navidad, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.